0: podcasty Nowej Europy Wschodniej.
1: UKG! UKG! UKG!
0: To Białorusini domagający się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Iskrą, która podpaliła ulicę było fałszerstwo wyborcze 9 sierpnia 2020 roku. Pomimo ogromnej mobilizacji przed głosowaniem, i widocznego poparcia dla Swietłany Cychanowskiej przed drugą turą wyborów, władze podały, że Aleksandra Łukaszenkę poparło ponad 80% obywateli. Białorusini wyszli na ulicę przeciwko kłamstwu, przeciwko reżimowi, który odpowiedział przemocą. Letarg społeczeństwa i represje wobec tych, którzy zapaść w niego nie chcieli, nie są jednak czymś nowym. Choć 26 lat temu wyglądało to inaczej, początki reżimu Aleksandra Łukaszenki wspomina Edward Lucas, były korespondent mediów brytyjskich i ekspert do spraw Europy Wschodniej.
2: I remember the 1994 elections in Belarus because I covered them as a correspondent and I'm...
1: Pamiętam białoruskie wybory w 1994 roku. Obsługiwałem je jako korespondent. Wstyd mi to przyznać, ale sądziłem, że Łukaszenka jest dobrym wyborem w porównaniu z poprzednim reżimem Mieczysława Chryba, który odszedł w zupełne zapomnienie. Łukaszenka wydawał się człowiekiem bliskim ludziom, dynamicznym, zdecydowanym walczyć z korupcją. Myślałem, że to zmiana na lepsze. Niestety ujawniły się jego autorytarne czy nawet dyktatorskie instynkty i nigdy już nie odbyły się prawdziwe wybory. Działania wyreżimu zmierzającego do pozostania u władzy charakteryzuje brutalność wobec opozycji, a nawet porwania i morderstwa. Jednak w tym okresie pod powierzchnią Białoruś bardzo się zmieniła. Stała się znacznie nowocześniejszym krajem, bardziej otwartym na świat. W pewien sposób władza Łukaszenki stworzyła warunki, w których obywatele chcą się go teraz
2: pozbyć. Skala demonstracji,
0: a wcześniej poparcia dla opozycyjnych kandydatek, a zwłaszcza dla Swietłany Cychanowskiej, była szokiem dla władz, ale też zaskoczeniem dla bardzo wielu obserwatorów. Chwilami samym Białorusinom trudno było uwierzyć w to, co się dzieje. O zasięgu protestów z Mińska mówi Piotr Rutkowski, dyrektor Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych.
3: Po pierwsze protest objął wszystkie segmenty społeczne, Poczynając od studentów, kończąc emerytami. Poczynając od tradycyjnych opozycjonistów i kończąc tych, którzy dopiero po wyborach dołączyli się do protestu, czyli się ożywili politycznie. Więc skala jest bardzo szeroka. Oczywiście to nie oznacza, że powiedzmy blisko 100% społeczeństwa powstało. No można szacować na 20% 30%, 35 może procent tych, którzy w sposób taki aktywny albo uczestnicząc w protestach bezpośrednio, czyli wychodząc na ulicę, albo pośrednio, czyli wspierając protestujących. Więc to jest, to jest ten pierwszy, pierwszy taki moment. Drugi moment, no, niesłychana skala solidarności, zarówno finansowej, jak też psychologicznej, ludzkiej, innych form solidarności. No i uważam, że ma miejsce wahanie się, nie chciałbym to nazwać rozłamem, ale wahanie się wewnątrz struktur państwowych, ja myślę też struktur siłowych. Więc ten fakt, że ciągle musi Łukaszenka zmieniać na kluczowych stanowiskach siłowych szefów, no też świadczy o tym, że no, no, sytuacja nie jest taka stabilna wewnątrz tego systemu.
0: Co się stało, że wybuchł kraj, który przynajmniej z zewnątrz wyglądał na oazę stabilności? A przecież wydawało się, że Aleksander Łukaszenka ma wszystko pod kontrolą i spełnia oczekiwania obywateli.
4: Paweł Lusow, białoruski politolog, doktor nauk politycznych. W istocie Rzeczy rządził on 26 lat. W pewnym sensie mógł zrealizować oczekiwanie tej części ludności, która za niego głosowała, czyli powrót do radziecko radzieckości, nawiązanie głębokiej integracji z Rosją. No i w wyniku został ukształtowany reżim autorytarny, Rządy, które się opierały wyłącznie na represjach, być może niewidocznych dla większości, na falsyfikacjach, falszerstwach wyborczych, na aresztowaniu i zamykaniu w więzieniach opozycji. No, niestety ludzie w swojej masie większości na to nie zwracali uwagi, jeżeli chodzi o e, politykę Łukaszenkę no, w stosunku do opozycji wewnętrznej. No i taka obojętność polityczna, apatia polityczna, ona trwała przez te 26 lat. I to, co się stało w roku 2020, to było całkowicie nieoczekiwane nieoczekiwany wybuch polityczny, elektoralny jak dla samego społeczeństwa białoruskiego, tak i dla reżimu autorytarnego Łukaszenka. I przyczyna tego kryzysu politycznego, no, który właśnie się wyraził w te e, długotrwające e, protesty i e, faktycznie terror ze strony władz, e, Przyczyna tego kryzysu polega na kilku istotnych rzeczach. I Warto również wskazać na pewny moment, który doprowadził do zmiany w orientacjach, w oczekiwaniach społecznych, w oczekiwaniach większości. I ten moment zwrotny jest powiązany pierwotnie z koronawirusem, a drugi moment z początkiem kampanii wyborczej, w, w której się pojawiły nieoczekiwania jak i dla systemu, tak i dla społeczeństwa. Osoby, które do tego momentu były poza polityką tradycyjną. Wiktor Babaryko, Walery Cepkalo i Sergiej Cichanowski.
0: Kroplą wody, która przelała czarę goryczy na Białorusi była pandemia koronawirusa. Choroba była ignorowana, nawet ośmieszana przez prezydenta Łukaszenkę. Tak jak tutaj, mówiącego, że żółty ser jest lekarstwem na COVID-19.
5: Kucza gdzie tylko pojeść. No prawda, sery to
4: lekarstwo. Koronawirus stał się dla Łukaszenka swoistym Czernobylem. Pierwotnie, jak w krajach Unii Europejskiej, w ogóle w świecie i w Rosji zaczął się lockdown. Lukaszenka, jak pamiętamy, zrezygnował z takich restrykcji. Jeżeli chodzi o e, ograniczenie poruszania się, e, zamknięcie szkół, e, kwarantannie na przedsiębiorstwach, tego na Białorusi absolutnie nie było. I początkowo, luty, marzec, ta polityka Łukaszenka była odbierana dość pozytywnie, nawet w krajach sąsiednich. Wszyscy patrzyli na to, jak Łukaszenka walczy skutecznie z wirusem. Ale jak stało widocznie, że koronawirus jest chorobą bardzo groźną. I kiedy trzeba było w pewnym sensie zmienić rytorykę, nawet może być politykę, i kiedy nawet w samym społeczeństwie, Białoruskim, które początkowo wspierało Łukaszenka w tej, w, tej, w tej strategii, zaczęło wątpić w prawidłowość tego podejścia. Zaczęły się ukazywać informacje o brakach, o poważnych problemach w szpitalach, o umarłych. I ta liczba zaczęła rosnąć. Rytoryka Łukaszenka całkowicie się nie zmieniła. Czyli wciąż my o tym, że koronawirus to jest korona psychos. Kiedy już społeczeństwo zaczynało myśleć zupełnie inny sposób. I zamiast tego, żeby, żeby zmienić strategię i podejście do problemu Łukaszenka zaczął kłamać. Czyli cały system zaczął kłamać, skrywać dane, falszować dane. Ludzie, którzy umierali z powodu e, koronawirusa, chociaż mieli jakieś tam zdrowotne problemy przed tym, im e, diagnoza była stawiana, że nie umarli od koronawirusa, lecz na zawały, na cukrzycę. Czyli Ministerstwo Zdrowia i osobiście Łukaszenka po prostu zaczę zaczęli okłamywać na skalę e, państwowej społeczeństwo, nie rozumiejąc, że ludzie zaczynają czerpać informacje zupełnie z innych źródeł. Jeżeli w Związku Radzieckim jeszcze była jakaś kontrola za środkami przekazu masowego, to na Białorusi Władze całkowicie utracili monopol nad e, informacją. To jest drugi problem, dlaczego stało się tak, e, jak się stało. W tym samym momencie ludzie przestali e, ufać e, mediom państwowym, przestali ufać Ministerstwu Zdrowia, przestali ufać Łukaszence. jeszcze trzeba dodać jego chamstwo w stosunku do tych, kto umierał, w stosunku do tych, kto... Walczył, bo jakiegokolwiek wsparcia materialnego, finansowego te szpitale nie dostawały i właśnie społeczeństwo zaczęło samo się organizować, solidaryzować, zbierać pieniądze na to, żeby jakoś wesprzeć system opieki zdrowotnej.
6: Lubakowa, dziennikarka bielnilska. Punktem ważnym dla Białorusinów oczywiście była pandemia, prawda? Ale też kłamstwa, które Białorusini słyszeli z, z ekranów. Jak jeździłam przed wyborami po, po całym kraju, też rozmawiałam z ludźmi i oni mówili, że jakby to, jak im kłamano, okomywano, po prostu ludzi, też sprzyjało do, temu, że zarówno jakby zaufanie do mediów e, niezależnych, do e, mediów społecznościowych, do blogerów bardzo mocno wzrosło. Media rządowe no, same sprzeczyniły się do tego, że właściwie zabiły tak, zaufanie w, w, sie, w siebie. Tak. W ciągu ostatnich lat rząd bardzo jakby mocno oczywiście stawiał na telewizję, jakoś tam starał się rozwijać te telewizje, natomiast bardzo ignorował te media społecznościowe, tak, ignorował tych blogerów, który, którzy rozpowszechniali informacje, alternatywną, neutralną, obiektywną, tam jakieś starali się tak przynajmniej to robić, więc, więc jakby oni sami przegrali, rząd sam przegrał. Czy ludzie jakby całkowicie ignorują na pewno nie. Rozmawiałam z ludźmi w regionach czy, czy tam po prostu na wsiach, tak? i bardzo często no, to jest jedyny, jedyne źródło informacji. I ja myślę, że tutaj też może działać taki mechanizm, że no, nie wszystko może być nieprawdą. Nie mogą kłamać na 100%. Coś musi być prawdą. I to jest oczywiście niebezpieczne. To bardzo dzieli naród.
1: On was
4: Brak zaufania do mediów państwowych, do propagandy i niechęć do tej propagandy stworzyło zupełnie inną sytuację informacyjną. Ludzie zaczęli szukać informacji w opozycyjnych lub alternatywnych środkach środkach przekazu masowego. W tym okresie stali bardzo popularnymi telegram kanały, czyli ludzie sięgali po informacje właśnie tam. I rzecz jasna, że Rysunek sytuacji w tych alternatywnych środkach informacyjnych był zupełnie inny. Ludzie zrozumieli, że ich oklamują. Czyli system stracił na informacje i system stracił monopol na kształcenie światu. Ludzie zrozumieli, że państwo Łukaszenki równa się klamstwu. A poza tym Łukaszenka w swoim tradycyjnym podejściu chciał pokazać, że jest gospodarzem sytuacji, swoją brawurę. W tym samym okresie kiedy już był szczyt zakażeń na Białorusi, nie były zamykane cerkie prawosławne. Ludzie szły do, do, do cerkie. Akurat w, w tym okresie to była Wielka Noc Prawosławna i tłumy ludzie się zbierali, gromadziły się w tych cerkach i to jeszcze więcej e, zwiększyło liczbę zakażeń. Druga rzecz były te tak zwane subotniki, kiedy pracownicy zakładów. E, Instytucji państwowych musieli przymusowo brać udział w sprzątaniu, w jakichś tam pracach społecznych. I to przymusowo w warunkach koronawirusa, kiedy nawet Rosja była na lockdownie i nawet zamknęła granice. No i ostatnim takim uderzeniem w siebie, strzałem w głowę, to była organizacja defilady na 9 maja 2020 roku, w Dzień Zwycięstwa nad Niemcami Faszystowskimi, nawet Moskwa musiała zrezygnować z tej defiliady, która była najważniejsza w ich ideologii. I to właśnie w, po raz pierwszy była taka rewolucja milczenia, bo w tej defiliadzie maksymalnie wzięło udział 15 tysięcy ludzi. Kiedy wcześniej na te różne uroczystości się gromadziło tam do 50 100 tysięcy, to już pokazywało, że coś jest nie tak. Lecz Władza i Łukaszenka osobiście nie zwracają na to uwagi.
1: On was ginie! On was ginie! On was ginie!
2: On was, On was,
4: On was On Właśnie w tych okolicznościach się pojawiają trzej nieznani. Wcześniej polityka, czyli Sergiej. Cichanowski, który był blogerem. Zwyczajnie jeździł po wsiach, robił wywiady z prostymi ludźmi, pokazując, co rzeczywiście się dzieje. I zaczął też być bardzo popularny jako bloger. I właśnie to jest, oprócz tego, że to jest tam rewolucja nowicjuszów, to jest rewolucja blogerów, bo blogerzy stali się w pewnym sensie nową siłą polityczną, w pewnym sensie takim napędzającym tą rewolucję, ponieważ zwraca, zwracali uwagę na problemy lokalne, nawet nie polityczne, ale na lokalne, na, na nieprofesjonalizm, arogancję, dygnitarzy lokalnych tam urzędników, którzy absolutnie ignorują problemy prostych ludzi i stosunek do tych lokalnych dygnitarzy zaczął się przenosić na Łukaszenkę, ponieważ on jest odpowiedzialny za to, kogo przeznaczy, bo tych lokalnych urzędników nie wybierają, ale tylko są przyznaczani przez Łukaszenkę. Kryzys zaufania do, również do tych lokalnych funkcjonariuszów też się przeniósł na Łukaszenka i zniszczył takie wsparcie lokalne dla, dla, dla niego, ponieważ wieś, te małe miasteczki zawsze były po jego stronie, zawsze głosowali na Łukaszenka. Nigdy ich nie interesowała prawa człowieka czy możliwość wyboru. Chodziło o proste rzeczy które w końcu zaczęły być artykulowane. Na to wszystko się narzucał koronawirus i ludzie widzieli, że ich ignorują, po prostu problemy ignorują. Ciechanowski raczej był takim głośnikiem, który artykulował problemy mniejszych społeczności, no, czyli po prostu przywódca proletariatu, ponieważ intelektualiści raczej trzymali się dystansu. Ale nagle się pojawia Wiktor Babariko, który był bankerem przez 20 lat, był dyrektorem Bielgazprombanku, -Biel czyli jedna z no, autorytetnych instytucji, chociaż i powiązana z Rosją, bankowych, finansowych na, na Białorusi. Babariko zaczął przyciągać uwagę klasy średniej i nomenklatury średniej, czyli w końcu dla ludzi nawet różnych warstw pojawiła się alternatywa, której oni nie widzieli, ponieważ przed procesem wyborczym Tradycyjna opozycja chciała zrealizować jakiś wspólny projekt, wylonić z tych różnych rozbitych i osłabionych partii politycznych swojego jedynego kandydata, powtórzyć scenariusz z roku 2006, lecz to się spotkało z totalną klęską. To rzeczywiście pokazało, że ani wsparcia, ani zaufanie do tej tradycyjnej opozycji nie ma i że sensu brać udział w kampanii wyborczej po prostu nie ma. I na tym tle też pojawienie się Babaryko i Walerii Cepkawo jako przedstawicieli nomenklatury, powiedzmy wyższej klasy, wyższej, początkowo no, było odbierane sceptycznie, lecz pojawienie się tych trzech osób, nieoczekiwanie Przykuło do siebie uwagę, że ludzie zaczęli widzieć w tym alternatywę, a poza tym władze początkowo nie stosowały represji, ponieważ i były, trwał tak zwany dialog, nie zobaczyli oni zagrożenia. Jednak organizacja kampanii, ta dynamika doprowadziła do rewolucji elektoralnej. Najpierw to się wyraziło w tym, że ludzie zaczęli się podpisywać masowo za Cichanowskiego i stały takie długie kolejki, czego nie było. Taka fala aktywności politycznej dało do zrozumienia, że scenariusz wyborczy już będzie się toczyć zupełnie inaczej niż to było kiedyś. Anton Suflaj z
0: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że odpowiadając na wybuch społecznego niezadowolenia, reżim białoruski zareagował w dobrze znany i wyćwiczony sposób, czyli represjami.
5: Warto rozumieć, że to co się dzieje na Białorusi teraz i się działo w sierpniu, wrześniu, nie dzieje się w tylko w tym roku 2020. To już jest co najmniej od 20 lat. Mówię o represjach i przemocy przede wszystkim, bo już od początku XXI wieku Łukaszenko zaczął stosować te wszystkim znane metody, czyli praktyka tłumienia protestów przy pomocy siły, plus do tego wszystkim znane zniknięcia znanych osób, których nie odnaleziono ciała, no podejrzewamy, że ciała. To jest minister Zacharinka, to jest e, dziennikarz, operator telewizji państwowej rosyjskiej Zawadzki. Więc już od wtedy, od tamtego czasu te represje państwo zaczyna stosować. W ciągu tych 20 lat represje przybrały zupełnie rozmaite, mają zupełnie rozmaite formy. Od bezpośredniej przemocy, podejrzewamy, tak, że całe społeczeństwo podejrzewa, że też jest zabicie, porywanie ludzi, Brutalna siła wrzucania, czyli więźniowie polityczni to jest stały element w ogóle polityki wewnętrznej Białorusi. Represje gospodarcze, blokada możliwości do zdobywania wykształcenia. Generalnie to teraz obserwujemy w pigułce to, co się dzieje na Białorusi przez 20 lat. Teraz się wszystko dzieje w ciągu tych trzech miesięcy.
0: Białoruska socjolożka Alena Szewa zwraca uwagę na skalę i powszechny charakter represji, które dotykają każdego, kto odważy się wyrazić sprzeciw wobec władzy.
7: Należy że Białoruskiej sytuacji należy pamiętać, że represje wobec opozycyjnych Łukaszence polityków były zawsze. Dlatego nie jest to nic nowego. Nie jest to wynalazek 2020 roku. Trendem tego roku jest to, że Depresje niewątpliwie stały się masowe i powszechne, ponieważ masowy i powszechny stał się protest. Niespotykana wcześniej liczba mieszkańców stanęła do walki z reżimem. Jakie są represje? Po pierwsze represje to zatrzymania, pobicia i nieraz tortury podczas zatrzymania czy w areszcie. Po drugie to represje ekonomiczne. Na przykład firmy, które wsparły protesty i strajki mają teraz specjalne i bardzo szczegółowe kontrole służb. Po trzecie, i to jest nowy wymiar, szykanowane są wspólnoty mieszkaniowe. Te na osiedlach, budynkach, na których pojawiły się flagi. Czy były wyświetlane filmy, czyli cały ten biało-czerwono-biały zryw, dostają kary, czyli represje są wobec wszystkich środowisk, które protestują. które
0: Pomimo brutalnej reakcji władz, protesty nie ucichły. Trwają, przeobrażają się. Powstaje wręcz pewna rutyna, o której z Mińska mówi poeta i pisarz Andrzej Hadanowicz.
1: Wrzesień, październik, e, dziwne miesiące. Nie tylko masowe protesty, ale głównie działalność związana no, z dzielnicami, gdzie mieszkają ludzie. Czyli w niedzielę wychodzą setki i więcej tysięcy wielkich protest. Codziennie, codziennie, od poniedziałku do soboty, ludzie zbierają się w grupkach mniejszych, większych, po prostu koło swoich domów, w dzielnicach. I właśnie tutaj zaczynają się cudy. Wczorajsze nieznajomy ludzi. Znajomią się przyjaźnią, zaczynają po trochu traktować się wzajemnie jako przyjaciele, koledzy, ludzi, którzy wspólnie robią ważną pracę i z jednej strony zrobić tak, żeby swoje dzielnica wieczorem wyglądała no tak, na, na prawdziwą białoruską. Czyli, czyli ozdobień, zaczynając od, od stóżeczek rzeczek kolorowych, białych, białych. Dalej symbole, malowanie, grafiti i codzienne spotkania. Spotkanie przy herbacie, przy ciasteczkach Bez, bezalkoholowych od razu, trzeba powiedzieć, z pewnych powodów, żeby nie przyciągnąć jeszcze do tego, люди же, что ну, мало только этих собаканских, а чего поедать что за, за штуку, за эдукацией. И начинаю запрашивать гостей. прагнешь свободы, то
0: Goście przychodzą na spotkania, wykładowcy, artyści, zwykli dyskutanci, rodzi się sztuka, przypomina historia, rodzą się pytania o przyszłość.
2: jest
1: co prawda, pani Cichanauska jest symboliczną przywódczynią opozycji. Nie jestem pewien, czy jest realnym kandydatem do władzy. Opozycja ma jeszcze długą drogę przed sobą, zanim sprecyzuje żądania i umocni się w formie poważnego ruchu oddolnego, na wzór Solidarności w Polsce w latach 80. Zrobili bardzo obiecujący początek, wygrywając bitwę o ideę i kreatywność. Ich entuzjazm jest wzruszający. Ale jeżeli chcą pokonać reżim liczbą zwolenników, to czeka ich jeszcze praca. Myślę, że opozycja na razie odłożyła na bok kwestię geopolitycznej przyszłości Białorusi. Na razie mowa jest o wolnych wyborach, uwolnieniu więźniów politycznych i usunięciu Łukaszenki. A wszystko inne może zaczekać.
0: Ale czy na pewno może zaczekać? Po raz pierwszy od dawna odpowiedź na to i inne pytania można zadać samym Białorusinom. W kolejnych podcastach przedstawiamy różne oblicza zmieniającego się społeczeństwa i kraju, a o zdanie przede wszystkim pytamy Białorusinów. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.